0: 三二一。<音楽>欢迎收听最新期的《海报时谈》，这是二零二三年的第一期啊，也是一个没有信息的助眠的节目。我是四十二。哦，例如惯例啊，要开场要说一下，这期节目是因为我平时说话这个调值很低，情绪很低，所以才有的。呃，一期节目主要就是大家希望听个响嘛，听个那个什么，对。所以就这么一期节目啊，希望能够让大家事实上保持放松。在这个节目里我，我们可我可能会聊一聊最近玩的游戏，然后推荐一些游戏，差不多也就是这些东西吧。嗯，这个，嗯，我们现在是处于一个出差录制的阶段，我们在这里租了一个小小的办公室，然后可以每天邀请嘉宾来这边录音。啊，今天是录制的很顺利，然后，呃，同行的其他人都都去，呃，干他们自己的事儿了，就是都都有大单，我一个抽录节目的，就也没啥事就很神奇的有了这么一个小时的闲暇时间啊，然后突然想起来，这就二零二三年了，希望今年《海报师探》真的能录出十天。希望如此。然后，另外就是在在出差期间录这么一期，还有原因是我最近想要尝试一下用这个 Audition 做这个节目的剪辑，希望能正好就拿这样的一期节目试一试，然后这个看一看我我还能会不会用 Adobe 这些东西，因为我就是以前大学的时候用过一段时间 PR。然后我发现那个时候学这些软件快捷键啥，简直就是刻在 DNA 里。毕竟都是这个被老师大耳刮子抽出来的，就还居然还记得啊！现在回去用 Audition， 好像还用得惯。哦，这我发现，哎，之前用了好长时间的 Logic，、这个、甚至以此为这个契机。是开始使用了一段时间 Mac 系统，然后有点感慨啊。虽然，嗯 ，Logic 拿来这个剪电台属于这是特别典型的大炮打蚊子的这个行为，但是也要感慨一下 ，Logic 其实我觉得在人机功效上、人机互动上还挺挺挺温柔、挺挺好的。相比之下 ，Adobe 就是我用过的 Adobe 的玩意儿吧，比如说 Photoshop。啊。他把酷爱丽丝收完之后，劳的一身 p r e m i e r 系统的学了一些 ，AE 会一点，就这些东西有一种工业品、工工业工具的美感，就是功能不可谓不强大，交互不可谓不便利，但是就是你对于非非专业工种、从业的劳动者来说，你最大的问题在于。我不知道他们那些东西都在哪儿。然后当你去查了教程之后，然后你会发现那些老师三下五除二，其实咔嚓了，然后把这个地方展开，把那个地方拉拉开，然后点这儿，点这儿，点这儿，这儿就是你要那个功能。当时就很特别的，就是震撼，就觉得好像在面对某种你不能理解，但是实际上自有它道理的工具箱，想要跪下膜拜啊。我最近回去用 Audition 就有点这个感觉，而且这个。就是这个感觉，反正这期可能可乐很多，正好我也多剪一剪，然后这个恢复恢复。就是正如之前，嗯，跟大家在剧组里这个这个报告了一样，就是这个十二月初，十二什么时候来，一有点没没影响，我这个新冠阳性了，然后发了高烧，然后经历了这个刀片嗓啊什么的。这些事儿，然后，呃，现在进入到一个被病后康复的这个一个一个状态，然后这个这个就给我带来一些比较持续的问题，比如说我现在除了声音调值低，听起来没有劲儿之外，还会多一个这个气短的问题，因为我实在是打不上来气儿。所以在这期里，我可能说话会比之前慢很多，然后时不时的我可能需要暂停，然后哦，但还好我们的麦克很不错，然后就是如果你听到我中间停了，然后我又没有通过剪辑把它修掉，可能是因为我转过脸在吸气啊、嗯，然后这个疯狂的咳嗽，然后这个目前最令人苦恼的主要是这个没有力气，非常恐怖的。一个一个感觉就是周身没有劲儿，就是我我感受到了肌就是这种肌肉无力到底是一种什么样的状态，挺恐怖的。这个跟那个比如说我老婆说她后一后面这个没有劲儿，然后浑身酸疼不一样，我没有这些疼的感觉，我身上毫无疼痛的感觉，包括咳嗽我也我也我也没有嗓子疼，我就是没有劲儿。就是特别神奇的那种感觉，就是我第一次感觉到了，我坐在凳子上，我的大小腿都会因为我在坐姿的情况下难以支撑我的大腿，而而在发抖。然后我能感觉到我，我我我面对这个电脑操作的时候，我的手腕子因为没有劲儿，导致握鼠标我手在抖，让我觉得很新鲜。就是，就是为什么新鲜呢？是因为我从来没有过这种感觉。包括这个二零二二年年终时候录了好两期节目吧，反复跟大家说要要多运动。那个节目里我也提到过，我其实是一个很喜欢运动的人。虽然因为工作种种原因，然后我没有办法长时间运动，但是我其实还挺爱动、挺爱运动的。我平时不是很爱动，平时很懒，平时我很很很喜欢。面对电脑自闭，所以就不是很喜欢运动。但是我今年呃啊、哦、不是您不是今年，去年啊说到这里还是提前呃给大家说一句吧，元旦快乐啊！希望大家在新的一年里身体健康，主要是身体健康啊、嗯。然后说回来就是，其实其实二零二二年，出于很多原因嘛，包括购买呼吸机改善。睡眠从那个时候开始，然后一直就是恢复了很多运动，去新学习的运动，比如说跟豆哥一起去学习了剑道，从零开始的，没有任何基础的，然后把我以前很喜欢的乒乓球重新拿起来，狠劲的打，嗯，就是这也是为什么前几期我有那种感受，就是你要有一个，就是为了。掌握专业性的掌握而掌握的技术，最好是小的时候学一次，这样的话你会有很鲜明的感受。就是我一边从零开始学习剑道，一边是我一拿起球拍，所有的技术都掌握，只是在恢复的乒乓球，我能感受到，人到三十岁，身体确实是，就是说绝对值上的这个强度确实是。不一样了，特别是人对身体的那种掌控能力。但是我可以通过，比如说像乒乓球这样的，呃，运动的这种曾经的肌肉记忆，我通过唤起曾经的肌肉记忆，然后让我记得我曾经可以对我的身体的每一个部分达到很很好的控制。然后另一方面，学习剑道也让我知道我现在对身体的这个控制能力是多么的糟糕。呃，所以其实，在二零二二年的下半年，我的整个的身体状态是在回升的，而且其实回升很剧烈，那种那种快乐，使得我在这个海报、师坛的电台里反复的跟大家推荐，一定要去运动一下，那种那种快乐是精神和肉体双就是双方面的一方面的身体变得轻快了有劲儿了，另外一方面你重新回就是提升了对身体的感知和掌控的能力，这种感觉都很令人愉快，然后。然后，正因为二零二二年的下半年，我的恢复和这种体力相关的东西的这种增长近在咫尺，而且而且我感受很明确，这就使得我在就是新冠高烧之后的那个感觉，就是对比非常的强烈。我能感觉到我的肺活量折半了，真的是折半了，因为。呃，是前几期我提到那个呼吸机，它可以就是在呼吸睡眠呼吸机的这个辅助下，你会就是感受到你的嗯胸口吸，就是你的肺吸满气的那个量是非常大的。然后就是有了呼吸机的辅助之后，我才可以在比如说像见到的气合呀，或者打乒乓球的时候，告诉自自己我可以吸那么多气，然后我我就真的能在这个。运动的疲劳和恢复中，这个逐渐的让我的自然的心肺的那个功能去逼近那个被呼吸呼吸机辅助时候的强的。但是我现在是属于就是在呼吸机的辅助下，我都没有办法像以前那样吸那么多的气进去了。啊，更不用说就是因为呼吸原因导致的这个，比如说节目录制啊或者什么的这个。脑瓜不转这些问题，以及这个身体突然的断崖式的缺乏这个力量之后那种感觉，对比太明显了。我现在我们在用这个外出出差的时候的一套设备，所以我没有架子，是这个是这个就是麦克风要稍微拿着。我不都说，我现在就是在和那个麦克风搏斗，就是我举着它都还。还还挺累的，也也就是，也不知道咋整。说实话也不知道咋整、嗯。另外一点就是这个，我也不知道自己是不是脑补了，就是可能是因为、嗯、我就是呼吸系统的这个氧氧气供应的问题，导致我这个很很长时候就是说实话脑瓜子不转，特别是在录节目的时候，嗯。还挺还挺尴尬，就是以后我就就少说呗，少说，少说多呼多呼吸多倒气儿。然后，嗯，在这里就是我也是只是就是密切的关注自己身体状态，等到他真的有所回复的话，我就会很快的恢复这个运动，因为就是借二零二二年整个这一年的这个事儿，再一次让我就是比之前甚至感受到了这种。运动的必要性，运动的这种乐趣，所以很希望能能继续这些乐趣吧。嗯，现在这个爬一层半楼梯就要洗，就要喘就要洗的这种感觉，令人感觉很不好。嗯嗯，不过终究日子还是要过，还是要往前走的。大家也是注意身体吧。对身体注意注意防护啊！如果你也你阳了，在现在这个呼吸阶段，呃，这个恢复阶段，别太那个，别太剧烈运动哈，因为你的心肺功能，你觉得疲倦容易累，肯定跟你的心肺功能有一个断崖式的损失有关。这种东西只能慢慢的补，不要着急，没什么可急的。然后。也是希望这个听着这个节目干活的朋友也是要说，就就是更要注意自己身体，要培养对自己身体的这种敏感性，别太累，太累。嗯，劳动是为了生活，然后反过来，生活也是为了劳动，是是一件事情，要要让它变得可持续，别那个别累着自己。啊然后说起这个游戏的事儿，呃，就是这点很有意思，就是我在这个病程的比较剧烈的阶段，比如说，呃，高烧的时候，然后呃退烧之后浑身痛、头痛的时候，然后咽喉痛这个阶段呢，其实是精力没有被损失，就是每天其实，嗯，我我都烧迷糊了，甚至我都会惦记玩点什么。反倒是等到咽痛，呃，这个病程也都结束，甚至都转阴了之后，然后就是有非常具体的整个这个体能的断崖式的下跌，导致我没有办法集中注意力去玩游戏和干别的什么事儿。然后最近这段时间、就是，就是就是就相当于我从我之前鼓吹的这种就是 idol 吧 ，ido 那词怎么念来？从这个。所谓的闲暇放松游戏里，找到了就是进一步的筛选，筛选出那些不但不这个，不但不提供精神上的压力，甚至连那个体力上的消耗的压力也没有的这样的一些游戏，然后才能玩。我我就是就是这个筛选过程非常迅速。简单来说，就是有些游戏我打开之后玩了两下。我自己都在喘、嗯，在玩的过程中，我也没法集中注意力去去去想它到底就是嗯，对，就是要要要要干嘛，或者说它节奏很快，三两下我的这个状态就游玩状态就下滑的非常厉害。在这样的情况下，我就只能暂时先，嗯、呃，先先先别玩了，先不玩了，就嗯，因为我怕这个，也不是怕吧，就是玩起来并并不愉快，它甚至没有那种完全放松的愉快，因为。我没有，我我没有很放松，我是我是瘫在那儿呢，我是我是那个就是使使劲，就是我在使劲让自己变得稍微有点劲儿，在这个过程中，有些游戏确实就就就,就没法玩，我也我也很遗憾嘛，只能说很遗憾嘛。然后，所以最近就一直在玩网游，一直在玩《激战二》。就觉得我跟《激战二》这个缘分真是很长久啊！从高中的时候跑去玩《激战一》，到这个呃大呃大学毕业之后的这个工作经历中，这个参与了《激战二》在国内的上线，然后之后就很喜欢这个游戏，一直经历着他这个从第一个资料片开始的这种非非常。非常离经叛道了，对这个魔兽世界所,所固定下来的网络游戏的内容消费方式做的这种变革。最初我是因为喜欢它的这种激进的这种变革，嗯，现在回头想想，它可能带有就是《Arena Net》还是带有这个《北方暴雪》的这种血脉在里面嘛，就是挺挺挺挺挺那个牛逼的。后来就是。后来真正打动我的，或者让我留下来的是这个游戏传递出来的那种，就是游玩游戏的某种态度，让人很觉得很温暖。就是这是那种完全没有追赶机制的游戏，它的所有的内容就摆在游戏里，放在这个这个网络游戏世界的这个每一个角落。他觉得这个游戏会觉得，如果你要一直玩，你就会踏遍。这个世界的每一个地方，然后游玩这个游戏的每一个内容，嗯、无论你先玩这个还是先玩那个，你终究会把它们都玩了。这本来就会是一个很长的事情，所以没关系，嗯，你可以慢慢玩。这个游戏在装备强度到顶之后，不会随着这个资料片的更新而退环境，然后。就是所有的东西都是横向的，你甚至可以先玩最后一个资料片，再玩前面资料片，也没有什么关系。嗯，他我我觉得，在呃当下的网络游戏所推崇的这种，就是在网络游戏里做一个单机的这种结构啊，比如说 F.L. 1 4比如说这个《logo l n i 与 e 其实这个结构都是。从激战开始但是激战确实有些东西太离经叛道，然后，放这角度来说也做的太粗糙了，所以，就没有办法。嗯，他确实，我我现在不会推荐人玩基站，感兴趣的话可以试一试，但是他现在，嗯，有很多部分不再是那种说玩的人非常惬意的游戏，但是，因为玩了很长时间了，所以我去玩的时候我就。不怎么带脑子，因为我因为我对，比如说我喜欢的职业的技能啊，我喜欢那些打法啊，对我来说它是一种指令。我玩就是它的那个最基础的卖 M R P G 的那个部分，使得它的游玩的的，就是对体力要求的压力，嗯、呃，降到了最低。嗯，你只需要这个特定情况下把你把哪个职业的技能都录一遍，就就就够了。然后 G 零二又很喜欢做这种大力图的玩家的非组队、非强制组队的群体行动，然后就玩起来，让人觉得挺挺挺挺挺快乐的。就是我是一个人在玩，但是我身边有好多人，然后就达到了心理和这个体力上的双放松，这个就让我这个呃。就可以一直在里面歇着，就还挺好。趁、嗯、这个机会打通了这样最后的一个一个资料片啊，不是最后最新的一个资料片《End of Dragon》，巨龙之末吧，巨龙末裔。嗯，还挺好玩的，内容量也挺多。嗯，但和这个这第一个资料片《经济之心》和第二资资料片《恋爱征途》相比吧。这个资料片没有拿出什么更新的惊天动地的新玩意儿，嗯，但当然还是量大管饱，因为《激战2》这样的游戏做真正意义上的全新内容，其实对制作组的压力是非常大的，因为它没有这种就是满级之后真正意义上的增长嘛，很多做的是给出更多的可以玩的内容，所以我后来想了想，不必多苛责，唯独让我觉得很有意思的是《End of Dragon》这个资料片。把故事讲完了，就是我也不知道这是什么共识性。《a n d of Dragon》的这个结局，就仿佛这个《F.L. 1 4 6点零》那个结局，给人一种故事真的收了的感觉，把所有的伏笔都收了。就、呃、我我我觉得很逗，就是吉扎尔是一个我我个人评价他是有着极其出色的设定，甚至有极其出色的故事。但是，嗯，叙事能力极度薄弱的一个游戏，嗯，叙事啊、任务塑造啊都特别差的这么一个游戏，就是虽然它率先使用的这种在就是也不能说率先嘛，就是说比较早了，非常重视在网游中玩单机的这种体验。为什么它会被 F14 或者是老广来这个比过去呢？是因为它里面作为 RPG 的那个部分啊。真的没有办法和成熟的二回机去比，嗯，但是其实《激战二》的《激战》呢，整个故事本身是很有趣的，就是这个地表的人类的类人种族、人形种族和这个上古巨龙的这种矛盾。然后，但是在《激战二》的设定里，这个上古巨龙是自然的伟力。是自然，是是，我就不能叫自然，是是这个，是这个冷冰冰的、克残忍的、客观的这个客观的物质事，物质世界，嗯。然后，《激战二》《激战二》的故事很有意思的一点，它反反,反复复的强调的是，玩家扮演的不是一个传统意义上的英雄，就是说他。他在这个故事里的位置，或者他之所以在整个冒险中有位置的原因，不是因为他是英雄或者他很强大，而是因为他很勇敢。玩家这个这个人物很勇敢，勇于承担责任，而且最重要的是，他勇于把所有人团结起来。就是《吉兰尔》的故事传达出一种，就是人，普通的人。在面对世界的时候，最重要的事情是团结在一起这件事。嗯，这个事情使得我有时候在想，整个《机战二》的故事，它哎，本地化那么差的不成话，然后故故事你讲的巴拉科技的，人物就是有的时候塑造也很僵硬。但这种情况下，它到底哪里就让人觉得特别有意思？呢？我后来想想，就是就是这个人不是不是人定胜天的，就是里面的那个上古巨龙啊。那种，不是那个，不是因为你是英雄，所以你是英雄，所以不是因为你一咬牙一跺脚，然后你这个就就把就把他撂了，而是因为你身边有那么多的人，而这些人能聚集在你身边，不是因为你很强，而是因为你跟他们打完交道之后，互相都觉得对方是可以深交的人，嗯。然后就是到最后，就是大家齐心协力的，把每一条上古巨龙都杀死。有甚至在、这个、在这个过程中，都不是你杀死的上古巨龙。我说这个、这个、过这个过程本身是一个很有意思的过程，虽然他讲了巴拉卡几、嗯。然后还有一点就是，他这个游中有一些经常有一些非常有意思的辩证的关系，就是。它不是绝对的善和绝对的恶，而是你活在这个世界里，这个世界的方方面面都被那个上古巨，就是一部分是客观事实的，是那个上古巨龙的力量。你要怎么去跟它互动呢？嗯，就是这点很有意思，因为在在这个过程中，还有这个《激战二》的世界中是有神的那个位置，然后你就会看到神不是很靠谱。嗯。甚至里面就是都有一些反派，他最终成为反派的原因是因为他偏激，而不是因为他坏，而不是因为他邪恶。然后你你最终是要消灭上古巨龙，或者说要终结巨龙循环，但是在这个过程中，你不是为屠龙者，或者你不简简单单是屠龙者，甚至有的时候的故事是你要你要去阻止这个神把这个龙啥。然后然后很多时候就是然后在很多的。中间的故事中，比如说你和那个巫妖约克打交道，你会感受到那个人其实跟你很像。但是他跟你这个人物为为哪里不一样呢？他追求绝对的力量，他追追求静态的力量，他认为人定胜天，所以他最终去导向这个死灵法术。他找到了比肩神明的力量，但是在《金蝉二》里，你的故事你不是要去比肩神明，而是。去交朋友，嗯，到最终跟所有人一起去面对这个巨龙循环的周末的这么个故事，甚至你也养了一条龙，就是这是一个循环的，然后死亡和新生，像太极那样呵呵转动，互相转化的故事。然后这是一个有关成长的故事，就是你从那个蛋里孵出新的上新的一代上古巨龙，然后你通过它。也不是，其实我这么说也不对，反正就是你知道啊，上古巨龙不但不是非理性的、纯粹的自然的伟力，嗯，但是沟通之后，你也知道他们不可避免的会对人类，就是普通的这个渺小的人类种族带来毁灭。在这个过程中，你怎么做呢？就是一一点一点的解决眼前的事情，然后最终就走到了这个 end of dragon 这个巨龙终末的这一刻。然后当这一切结束的时候，我就觉得很有意思。就是很有意思，当然就是你别看别听我说这么多，你玩的过程中这个故事好讲，好家伙，哎，不是很精彩啊，不是很精彩。但是就是是就是我是觉得它的这个设定有它的独到之处，之后这个游戏，如果你是就就算你不是为了剧情，而是为了嗯、呃、装备积累或者是一些玩一些特殊机制去玩的时候，时不时的会给你一些触动。嗯，这个触动就是，比如，比如说，在《经济之心》里，一、那个那个心灵与经济聚拢去最终站的时候，然后你在个人史诗里，就是登场过的一个配角，会会在那个噩梦当中重新站在你身边。这个就其实可以给大家简单介绍介绍一下，就是《金战二》的那个升级流程，其实现在来看非常差。那边有个机制是。每五集你会进入到一个自属于你自己的故事里，这个故事跟你的种族出身还有一些嗯东西都有关。大概在五十多集的时候，六十多集的时候，你个人史诗终于把你自己那点鸡毛蒜皮的小事儿都解决完了啊！这也是为什么我觉得这个很多人现在在玩激战，他在升级过程中都无法坚持下来一个很重要原因，就是故事特别的。你自己那个故事讲特别差，哎，反正就是等到五六十集的时候，你从终于从一个在自己所在的那个种族的领地当中摸爬滚打的混小子，呃，变成了一个哦，可以接触到这个世界面临的，就是呃，终极的危机的那个时候，然后你会加入到这种就是为这些为这些危机而奋斗的几个。呃，一个团体当中的一个，然后在这个过程中，就是会有一个跟你一起、跟你一起这个进入这个行当的、进入这行的一个稍微比你可能长一点的一个一个老,老伙计，然后这个老伙计会在你的个人史诗的自己的个人线，就是最初的各巨龙的战斗中牺牲，然后。这个人物你选的不同也不一样，但是他还挺挺动人的，是一个挺能给人留下印象的一个人物。然后你在这个说回到你在八十级这个禁忌之心的 BOSS 战里，然后在噩梦当中，你把你身边的人这个在噩梦中束缚一点点解掉，然后在最后的最后，然后他会出来，就是以这个回忆的形式，然后告诉你，他就一直就是会陪在你身边。就是像这样的场景，还有就让我想起，就是我就是我当时玩《最终幻想十四六点零》的时候，咳咳我想说的，就是在网络游戏中，玩家自己的在游戏中那个形象，就是通过和人的相遇和离别构筑起来的。嗯，就是无论他是 NPC 还是什么样的玩家，这件事情是让让你对。那个世界当中，你自己的认知就是稳定下来的锚点，就是包括这个《End of Dragon》里也有这个之前的反派，这个一路新的形式去跟他互动吧，就是这样，嗯，就是网络游戏的这个部分，说到底都是这个相遇和离别吧。跟 NPC 的有关，也跟这个欧键有关，这也、个、是为啥《魔兽世界》对于很多人来说那么重要。嗯，就是反正进这儿就挺好玩的，挺好玩的。你要、啊、试试的话，可以试试。它好就好在，无论你只有一个人进去，在这个游戏里摸索，还是就那么两三个朋友一起玩，你都有玩。嗯，我觉得 G T 二是特别典型的，而且甚至把这个事情做的有点过度的一个一个网络游戏，就是他太认同就是过程比结果重要这件事儿，他就是一个一切都要都都是过程的这么一个网络游戏，所以可以时不时的拿起来玩一玩，然后也无所顾忌把它放下，嗯，就还挺好的，就还挺好的。还是太老了，有些十年了，对，今年是第十年，好像是，嗯，而且很好奇之后《进战二》《进战二》的故事在《End of Dragon》之后会会怎么样？嗯，私心是很希望他出个伞，反正就是玩起来很轻松，很愉快，然后就是玩了就玩了。嗯，不玩就不讲就不玩了，就就是这样的这样的游戏，在我看来这是好游戏啊、嗯。现在是三十分钟，大家记得多喝水，多运动。你别看我现在这个样子，我每天还是坚持要动一动的，能走就走一走，然后能徒手做一些简单的动作。就做一做，嗯，不太敢，就是做那些心肺训练，所以就有些简单，有些简单，但是效果很好的动作，嗯、比如说什么学剑道的话有素振、啊，就是很简单的动作，其实你浑身都会用起来。我现在举，为了学剑道买了个素振帽，就是那种短一点，但是可以在室内做挥刀动作的东西，我举不起来了，个东西就。现在我也举不起来这东西，哎，就是就很尴尬。然后我现在就卷报纸回。就是你你做了一点之后，你就做到你真的，哎呦，好累、啊，你身体会告诉你的。就是，哎，你培养这个对运动会让你对身体的疲劳什么的也会更敏感。就是如果你身体觉得，哎呦，坚持不住了，停，你就你就该停了。但是，我觉得很多人，包括我之前前几年。我失去了这个能力，我无法感知自己是不是真的累了，所以，所以就不知道适可而止，不知道停下，直到把自己身体累垮，这不好。特别是，对，那是前几年，那是那是前几年我的这个情绪和和精神上不是很好的时候。然后在，在在在新冠的这个恢复期的话，就更明显，就是说，如果你对自己这个事情没有逼数的话，你就恨不得把自己直接折腾死。嗯，一定要。关注度自关注到自己累了，无论是心灵还是身体，而且这两点就是也不同步、啊、嗯，而且而且很多时候你，你你心灵上的沮丧和那个什么抑郁、疲倦啊，都是都是滞后性的身体的，很可能你你的情绪上感觉到提不起劲的时候，你身体早就垮了。所以还是要尽可能的培养起你对你身体状态的一种一种感受啊。特别是如果你经常会。处于一种就是赖赖唧唧的，就是，哎，我就觉得有点不舒服。但是我说出来哪不舒服的时候，你就一定要小心，这样不好，这样不好。一个好的身体应该是，如果你不舒服，你也应该感知的很快的应该是这样的，是吧？所以多喝水，多运动运动，注脖子，咳咳记得记得好好放松，是吧？然后我最近还玩什么呢？嗯，就是是这样的，我我现在每天呢，有精神头也有劲儿时间，差不多在三到五个小时。我非常非常的珍惜这段时间，在这个时间里，如果我没有在工作的话，比如说现在这出差录节目和和嘉宾一起录节目的话，我就会抓紧一些时间多玩玩游戏。在我就是。有半口气的这个，或者说有一口半气的这个阶段，我会玩一些。我最近玩游戏还挺逗的，我最近又回去打《hang 的档》，就是，就是、嗯，怎么说呢？我觉得我这个人的本性里啊，脾气是很倔的，而且其实是还是很要强的，很喜欢。呃很喜欢玩对抗类的东西。我从小到大其实都还挺喜欢这种东西。我觉得，嗯，这就如果要展开讲，还可以说，我很感激那个时候小时候就是，嗯，去那么去练习乒乓球，就包括我们那个队啊，实际上是有机会被筛选去走这条路去省队什么。就是我很小就会知道，虽然我很喜欢对抗，我很喜欢这种竞技。但是我做的不好，总有人会比我强。这种强是你不可弥补的。但然后在这个基础上呢，如果你愿意努力，你确实可以缩小这个差距，但是你不可能超过他。我当时队里有很多孩子，什么这件事情是我很小很小的时候经历的。所以在之后的很长一段时间里，我我玩竞技游戏的原因是因为我喜欢。嗯，我知道好胜心这个事儿。要适度，有一点其实还挺快乐，所以就其实我一直都挺爱玩这种东西，然后也会适度练，然后我也知道我菜，我就觉得无所谓，菜菜。所以就是随着我反应的速，就是在在降低啊，或者是这个精神精神状态变得没有那么好，我就会一点一点的去筛选那些跟我的经历。相匹配的那种对抗游戏，是吧？比如说高一高二时候打刀塔，打陈海，陈海三 C 玩魔兽争霸，玩星际争霸，然后打 CS，CS CS 一直打的不是很好，然后上大学跟寝室里的哥们儿打 CF， 嗯，然后玩英雄联盟，后来。呃，魔世界打经场、打金场这些事情我都很喜欢。我我是属于我我嗯，我不是那种玩竞技游戏就一定要要赢的人，但是我却认同玩竞技游戏一定是为了赢去玩的。就是我是真的享受那个和人对抗、分出胜负的那个过程。就是对，所以在那个过程，他就驱使我玩各种各样的对抗的游戏。有胜负的游戏，等到比如说打炉石，玩卡牌游戏，然后工作之后，就实际上是有钱了之后开有钱有条件的时候玩 C O D 啊，然后玩 E V E 啊，因为杨浪就是我我我我永远都会玩某一个竞技游戏，再往后可能是打光环，试着去玩战争机器，或者试着去玩街霸什么，嗯。就是我觉得这个我是真的客观上的，就是觉得这个过程特别快乐<笑>。虽然最后我输了，我输的时候我也不开心，但是我知道就是那个竞技和人分出高低这个过程还是挺快乐的。就可能我还是说要跟我小时候玩的学的是一个小球，可能也很有关系吧。反正然后再后来就是明显的感觉到自己在嗯在这种。快捷到对抗的这个过程中，就是败下阵来是身体上的原因，就是就是我我上大学，甚至我我来集合的前两年，我的感觉就是，对于任何的竞技游戏，我就敞开了随便打，一点都不下功。我到最后基本上都能维持在，就假设他有个胜率的话，我都会维持在中国流那个地方，甚至是中国流好一点，就是那种。火力壮啊，就是年轻，就是就是冲，就怎么打就是靠身体靠靠身体技术，然后靠靠熟练度，然后我怎么都能忽悠磨磨叽磨叽个百分之五十胜率，或者怎么着吧，反正就是那个就是能差不多得了那种。然后后来我就会发现，每一年我的这个差不多得了的这个程度都在往下掉，就是说以前我可以说。我胡球打，我就打了，就能打成一个差不多得了。甚至就是我胡球打，随便打打，然后等我打腻歪的时候，我也是个中等，就是能打到这个中等偏上的程度。逐渐的变成了，我我认认真真，就是我可能以前会会为了达到，比如说更好一点，不是百分之五十，而是百分之六七十，然后我会下手工或做做功课。我后来就变成了，我做做功课，下了苦功，我才将将百分之五十。如果我不的话，我就就是滚去那个不如 AI 的程度了，就像坦克世界什么的，我就可以到那种我打了个五六千场的时候，我的数据让我朋友说你这个也没有脚本好，就是到这种程度，就是，哼。而且这不是坦克世界的问题，而我所有游戏都这样，我就意识到啊，我我嗯，肯定是一些基础的。一些一些一些要素亏的太狠了，嗯，因为那个我我之前参与这个 O.W. 世界杯的时候，采访了一些职业选手，我记得采访老李吧，还是谁，就是他年纪作为一个职业选手，其实还还挺大的，但是他既能当教练，其实也能上上先打。他他采访他的时候，他提到过说，这个东西其实。你的水平不会因为你上年纪而下滑，真正的问题在于体力，在于维系那个水平所要消耗的精力会变得越来越大，导致你不能长时间维持那种状态，这就使得你的巅峰状态其实依然还在，但是你你不会长时间的维持维持在那种巅峰状态，这个给我很大的启发，嗯。就是从那之后，然后我也我也知道，就是说对于这个这种竞技游戏啊，我可能就会打不好。这个打不好，啊。就是因为我我的这个生理状态就是不行了。然后要么就是我就有两种选择：要么我调动我的主观能动性去下苦功去练习，然后练出来一个中国流的样子；要么我就 get along with it， 就就随便了。我就菜，我就爱玩，我就菜，我就喜欢那个瞎说，我就喜欢玩不明白瞎说，可以啊，我就无所谓嘛。但是我还是很爱玩，所以在这个过程中，我就去去去找那些，就是说能和我的这种身体和精神状态平，就是平衡了一些游戏。我可能更多的会去玩一些。卡牌对战，后来发现也不行，我也不是那个斗心雅的人，我也不是那个，我也没法去当这个热烈的和这个融合人啊。这个说起这个，就是最近出差的时候，有时候休息啊，看看这个，听听卢米纳斯沟老师的这个演奏，让我感慨，游戏王这个游戏，这个这个卡牌啊，是需要生命力去打的，真的。你可以说我是玩梗，但也可以说这这个这个这个表述是要分两边，又分两边了。就是你要有热烈的生命力，你要有足够的生命去支付给这种黑暗黑游戏、黑暗游戏。哈、嗯，就是我可以有很多很多非常理性的。讨论来跟你分析万智牌和游戏王到底差在哪，就是有哪里不一样。因为我以前会打万智牌嘛，我可以从比如说大宇宙规则呀、啊、和这个游戏王的这种字段啊，然后这个卡上小作文啊的角度去分析两个人的结构不同。然后比如说这个回合外互动啊这些东西来来描述两两种类型的游戏玩起来体感不一样。但是我必须要说，就是万智牌是那样的，就是怎么说呢？稳健、稳健、体面，然后灵巧、灵动，大概是这个意思。而游戏王就是一团烈火，就是炽热的生命力在燃烧，就是生命力就迸射而出的那种样子。所以我觉得我打不了游戏王，我我玩不了，我我我我是一个生命力已经萎缩的人了，我整不了游戏王了。嗯，我我现在还能玩的跟游戏王最接近的卡牌游戏，可能真的只能是打影之使了，因为影之使是这个也也挺猛的，是、这、一个护手嘴嘴巴子，看谁扛得住的游戏。我勉强就玩玩这个了，整不了游戏王了，哎，当不了牌佬了，太难受了。其实我我一直觉得我，我我我我我最最需要的，属于我这个。年龄段还能还能玩吧玩吧的对抗游戏，应该是卡牌游戏，但实际上，要么就是因为我智商确实不行，要么就是因为我没有什么生命力啊，我就整不了了。哎呀，就是很遗憾呀，很遗憾呀，嗯，所以所以现在最近心血来潮就开始去玩那些在枪械操控上有一定拟真属性的设计游戏。比如说《人间地狱》，比如说、Scott《s c o t t 这俩游戏就不展开说了，可以下期再说说。它里面有些很微，我最近在这些游戏里找到一些更加微妙有趣的也乐趣。然后就说回来，这个《h a n g Showdown》，就是啊，我我还我还是玩不下去塔科夫。我最近又回去试了一下之后，我发现我塔科夫玩不进去。最终最终，在我现在这个阶段，有一个特别糟糕的门槛，就是。移动，这塔科夫其实真正我觉得会把普通玩家尝试一下玩家劝退的，其实是它移动中那个惯性，那个操控，对于很多玩家来说不直观，虽然其实很必要。我我发现我发现那个移动再加上那个追星移动啥的，就是容易引起眩晕。所以除开我，我受够了塔科夫的这个不就是。跟跟，就是这个尼基塔飞马的这些设计之外，我现在最玩不了了，主要还是这个玩的就就累，玩的就,就,就迷糊，玩的晕、嗯。然后反过来说，《Hunt s h o o Down》其实它的游戏外的积累机制也有，然后他就做的比较比较，比较就是朴实刚健嘛，因为他是这样，他是。就是你选完东西你就交钱，然后你你能存的东西很少，就是你能挣的东西也就是钱，就是它不像那个塔科夫，因为它练金模式进去之后你拿的主要是钱嘛，你又不可能，它那个赏金模式啊、哦、对叫赏金模式，赏金模式你进去你也不能捡枪，就是你就得拿好枪进去好好的打，然后你你能你能捞回来的主要是钱和经验，对。我现在去的乐趣就是因为单人嘛，又打不过那些 BOSS， 我进去就把所有的点摸一遍，然后，在这过程中可能已经被人整死了，或者是时不时的杀两个人，就还挺逗的。然后，然后他们就去打 BOSS， 然后去去摸牌子了，然后我就找一个车里眼就撤了。我能活着撤出来，我就很开心了。就是每天就在，然后就看着活着撤出来之后得那些经验值，然后挣了个挣了个小小一两百的。也游戏币就还挺高兴的，实际上都亏了，就是那种，就是这种情况。但是我就是怡然自得，就是这么玩。然后说起游戏内的玩法的部分呢，挺讲究的。就是 Cr， 我没想到 c r y t a g 可以这么讲究。一方面是它的枪械和地图设计，还有这个就是线索的这个机制，你会发现，这怎么说呢？就是你的。跟其他人的接战环境一定是处于一种很微妙的可控的状态，比如说一般都会在城市群里，或者一般都会在一些就是嗯哎呀不太会说，就是有掩体也好，就是说比较有层次的接战环境里。我说正常情况下，除开你遇到的就是比如说我是不是遇到这种一百二十米开外一枪给我撂倒了，我也那我也没话说。就是无论如何，他会。奖励你的锁敌和你的有意识的移动，然后再加上他这个游戏的枪械的，嗯 ，T T K 短，但是火力密度低。我最近更新的枪里，他妈的那个火力密度确实也有点夸张。但无论如何吧，就是火力密度低，然后它有些实际上故意设置的，就是对应年代的枪导致了这个操作上的阻碍，使得这个游戏的互相的这种对抗非常的。有韵味是一种微妙的韵味大家照面你一枪我一枪，然后掏出然后就要掏出自己副武器，然后你再打一枪我再打一枪，都没给对方打死，然后大家回去打包去了。就是我说我现在这个 MMR 在三星的时候，这种体验真的太美好了。我也知道这个游戏高端高端局打下来的是什么样子。大家各种这个照面一枪头，或者是没照面一枪头，但是我现在玩这个阶段就很有意思，大家都慌里慌张的，吃不准的那种，嗯，就是有一种很很独特的美感，嗯，因为因为我我现在玩抗射荡，帧数还可以，然后就时不时的跟人对枪，或者甚至是。我 outplay 了其他人的情况，有的时候也能赶上，就特快乐，因为这个游戏很慢，这个游戏很慢，然后就是它的那种刺激不是靠快节奏来的，而是靠它很强的这个 PVE 的机制。我说的这个 P v e 游戏的机制在这里就是很很大范围的，比如说，人如何处理小怪呀、啊，如何和这个能发出声响的这个环境做交互啊。啊，等等等这些，反正嗯，怎么说呢？就是《how 荒野求 n 这个游戏玩起来，有一点很棒，就是它充满了信息的密度。你投入这个游戏当中的时候，你的那种紧张，不全是生理性的，是那种，嗯，不好说。就是他他鼓励你们脑子转一转的那种。比如说你在跑动的时候，好远好远的地方传来枪声。因为在这个游戏里、那个，那个那个枪啊，那个声音啊，能传巨远、啊，然后还能听出来，高手甚至能听出来什么枪。但是，反正你玩多了之后，比如说游戏开局啊，你能听到远远的地方，可能五六百米，远远的地方传来枪声，你大概有个这个大概有个判断。然后你在搜点的时候，周围可能乌鸦为巾了，有人踩在这个碎玻璃上。或者就是有人在踱步，你还紧张起来，然后就那些呵呵太有趣了。就是在这个过程中你，你你就是他的体验是很饱满的，也不怪它有一种奇妙的魔性。而且而且它，他你在使用枪械、你在交互的时候，就跟别的游戏、别的射击游戏不一样，然后你就会觉得还挺新鲜的。再加上最后最后要说的是，这个游戏的那种一八九几年的那种西部。就是不是，其实都不是牛仔，而是那种美国的那种怪异的小镇，嗯，民风淳朴、心二良的那种审美，那种有点病态了，跟跟疾病和邪教都有关系的，那么一个阴沉沉的那么一个环境，嗯，非常有意思，就是就是。嗯，玩了一段时间之后，你就愿意留在里面。就是说，我现在已经不太想说，我能把这个游戏玩的特别好。我不会去想说啊，我要达到什么 M M R 五星什么的，去什么一个人打对面仨什么。我就是觉得，我可以一直玩玩一段时间这个游戏，就是享受这个失败，然后偶尔有些正面反馈过程，觉得挺好的。我顺带一说，其实《荒野行有一点很让人遗憾。他这个游戏，呃，从根本上讲是是半强制的，需要你组组队的，嗯，就是实际上他的游玩内容是需要至少两个人，这个这个流程才合理的，包括他处理 BOSS 也好，包括他这个互相的这种接近半回合制的射击对抗也好，就是他。本质上是必须要团队的，其实，嗯，单人体验是一种特殊的、属于高级玩家、高高端玩家的高级体验，在这点上还挺令人遗憾的，因为我没玩怎么跟组队，所以我就凑合凑合玩嗯，就是也也也也挺能咱们玩的，就就还好，就是我可能在我我我如果我我一天里不是。没有被累趴下，没有因为这个体能崩溃而完全累趴下的时候，我就可能会玩玩这个游戏。就我甚至就是没有劲儿去好胜了，就是我我有劲儿玩这个游戏，我就很开心。我没有我没有那个劲儿去跟人那个想那个打的好坏了，所以就挺好的。嗯，如果你听完觉得感兴趣，你可以试一试。游戏有点难上手。有点怪，是吧？然后感谢各位听到这里，这个各位劳动辛苦了，嗯，还是结尾，我觉得结尾还是这个给大家念点东西吧。然后我就想推荐给大家我最喜欢的这个这个森田登美彦的《阳光与少太阳与少女》。这个少数还是那句话，三建德演员是少数，就是他对文字的那种控制能力，或者说控制文字写作的方式、组织文字方式令我嫉妒的作家。我很少就对对某个作家有这样的感觉，但是我就是，然后感慨就是哇，他的那个信手拈来，他的那种表面上看甚至跟摆的那种懒懒懒懒洋洋的写出那个东西的那个。能力真让我羡慕，真好，就是这样的一种感觉。嗯，非常喜欢他的作品。然后他这个《太阳与少女》是他的这种杂技的集子，所以说他写的东西，那种那他的作品里那种轻松，嗯，不受束缚，然后幽默风趣，又就是充满了生活，就是属于生活的小幽默，属于生活的小小放松的那种感觉，在这本《太阳与少女》里，这个。表现得淋漓尽致，特别特别好，推荐大家试试。我印象中之前好像合适卖过这本书，但是现在又没有了，很遗憾不能不能这个鼓吹大家来合适来买了。反正，哎，反正也没有挣钱命就是了。所以这本，哎呀，《太阳与少女》就是这样一本读起来很有意思书，它也不是个小说。他就是能让你感受到孙健这个人啊，是一个对生活敏锐、对文字也敏锐的一个人，对生活的方方面面都特别敏锐，而且他是对那个东西特别敏锐，我特别羡慕。就是他对，哎呀，他他是他是对那个嗯，就是这个事儿写下来应该很有趣，这个东西很敏锐让我操，好羡慕，啊，怎么会有这样的人？嗯，我要是再年轻一点，我想我也想成为这样的人。但我现在我也知道了，我这成为不了这样的人。哎呀，就推荐给大家，真的，我我甚至觉得，这是我心目中孙剑的文本，就是最有意思的，排前面，就是排最前面，甚至可能比什么《太阳之塔》《四叠半神话大戏和那个《春宵苦短》还要有趣的作品。嗯，但是嗯。而而且除此之外，如果大家能找到的话，可以看一看他写那个恋文的技术。我靠，太好，太好了！恋文技术太好了，就特别是他写到最后一封信的时候，我说怎么能把这种就是他也不是青涩的年轻恋爱，而是那种你说都是研究生呢，就那种，大大老大学老逼的，就那种又有点摆。又悸动，又又有生活生活，然后有生活疲倦，有这种疲累，但是也有也有那个相思和惦记的那种那种状态，写的他妈的那么好。练完技术太好推荐大家试一试，推荐大家读好不好？嗯，反正我就是真的很喜欢，真的很喜欢。有顶天家族也也也很好看，那个动画也很好看，四点半就更不用说，那动画电视绝了。嗯。大家可以看一看，真的是大1月份，很适合看，很适合看孙健的书和和这些书改编动画哈，好吧。所以我们结尾给大家念一下《太阳与少女》的前言前言，嗯，然后这个本本书的有个译著啊，他说本书的英译本标题《时间与自由意志》更广泛的为人所知。他的开场是这样的，请诸位思考一个问题：最适合睡觉前读的书究竟是怎样的书呢？比如说，有人认为读艰深的哲学书就会犯困，可要把它当成每晚都读的习惯，无论如何还是太过勉强。假设现在这里有一本亨利·柏格森的《论意识材料的直接来源》，除非你抓住了千载难逢的良机。他恰逢脑袋如五月五月蓝天一样清灵透彻的日子里，像个苦行僧似的伏案阅读，否则是一页儿都不想看懂的。每天睡前读这样害人的书籍，无异于受苦受难，没几天就会放弃了。那么读有趣的小说又如何呢？想必谁都有这样有过这样的体验。一旦读起有趣的小说来，就很难中断了。推理小说之类尤甚。明天本该早起的。却因为在意凶手是谁而忍不忍释卷，况且熬夜的罪恶感，反倒让读书的乐趣倍增，真是想停也停不下来。既然如此，读无聊的小说行不行呢？我们会发现，我们会发现，读那种书终究是痛苦的，跟前面提到的哲学书归于同一个结论。如此仔细思考一番，就出乎意料的发现，这是个麻烦的问题。摆在我枕边的书本。在漫长的岁月里，换了又换。高中时期是新星一的随笔集《进化后的猴子们》前，全全三卷文库本有着漫长的统治期。要是列举近几年的书，就是如下：冈本齐堂的《半物补帐》，克兰道尔的《福尔摩斯探案全集》，柴田孝曲编著的《奇谈异闻词典》，普拉契金。呃，博田启景的茶话，吉田健一的《我的食物志》，新金呃新金耀编著的《古典落语》。不过，当我想不起哪本书最称心如意的时候，就会在就寝之前来到书架前面，像一只北极熊一样来回徘徊。最适合在睡前阅读的书，我常常想写一本这样的书出来，不会像哲学书那样艰深。也不像小说，嗯，不像哲学书那样艰深，也不像小说那样令人亢奋，并不是不有趣，但也却并非有趣到让人一读就停不下来。尽管没写什么有实际好处的内容，读起来也并非空虚般无益。当然了，他肯定算不上读，也算不上要，从哪里读都可以，只读自己想读的部分就行。书中有长有短。有浓有淡，有说笑有戏谑，也有一本正经，形形色色的文章编排在一起，晃得人迷迷糊糊的，就如同南洋小岛的海滩上来了又走的波浪一般，很快便能将读者送去香甜的梦乡。你手上捧着的正是这样一本书，《太阳与少女》的前言就是这样，真好呀！真好呀！我这边查一下这个词，对，是念“血”啊、嗯，细血啊。哎、嗯，这个、文盲就是还念书，真是让人笑掉大牙。好，这期就到这儿了，朋友们，睡就是睡觉吧。希望你对听不到这段哈，你就听希望你,你听到这儿的时候都已经睡着了，好吧？嗯，拜拜。我们的这个十日谈继续，在新的一年里。继续的试时谈下去，嗯，拜拜。